0: Estamos a 24 do mês de junho do ano da desgraça de 1578, dia de São João, padroeiro do avô de Sebastião João III, falecido no ano fim. O Tejo, fervilha, um mar de embarcações, aguarda a hora de partida. No camarim da galeia principal, o jovem rei Dom Sebastião, 24 anos, medita quando se abre silenciosamente a porta.
1: Majestade, e meu irmão Colasso.
0: Trazeis-me o que
1: vos pedi, meu irmão Colasso. É isso? Aqui tendes a espada e o escudo de Dom Afonso Henriques, o fundador da Portugalidade. Vieram do Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, como ordenastes. Muito bem. Pretendo levar comigo tais símbolos, como sabeis. Também meu antepassado Afonso Henriques passou grande parte da vida a combater os infiéis no nosso território. E vós, Majestade e meu irmão Colasso, Partiz agora com a idêntica missão em terras longínquas do norte de África, combater os infiéis. É cruzada, meu irmão Colasso, é a cruzada de Portugal.
0: Está tudo pronto para a ordem de partida, dada evidentemente pelo irresponsável Sebastião. Na armada contam-se umas 800 velas, entre galeões, galés, urcas, caravelas. o cortejo guerreiro desce o Atlântico, dobra a ponta de Sagres, Demora-se um pouco em Lagos e segue para Cádiz, onde lança âncora.
1: Majestade, pretendeis parlamentar com o vosso tio e rei de Castela, Filipe II? De modo algum,
0: comandante.
1: Todos os apoios militares e navais do meu tio se encontram fixados e firmados.
0: Levantaremos, pois, a âncora para... Para Tanger.
1: Pretendo chegar a Tanger o mais rapidamente que este mar mediterrâneo me permita. Levantar as âncoras!
0: O calendário marca o dia 7 de julho do mesmo ano de 1578. A armada portuguesa está finalmente em Tanger e o rei delirante, desvairado e, portanto, perigoso para o reino, tem um plano para conquistar Larache.
1: Comandantes, o objetivo é caminharmos até Larache para fazer de Larache um importante entreposto português. Como sabeis, é terra de pescadores e de boa pesca, além do resto. Aconselho, Vossa Majestade, a seguir com o apoio da Armada, ao longo da costa, já que larás é uma terra localizada na margem atlântica marroquina. Não. Seguiremos por terra, com os homens que temos disponíveis.
0: Mas, perdoai Majestade, tal é uma loucura. Se somos, entretanto, interceptados pelas tropas organizadas do Sultão Moulay al-Melik... Eu sou
1: o primeiro comandante do exército português... Vós, comandantes, obedeceis às minhas ordens e quero o meu irmão Colasso perto de mim.
0: Ainda antes de ouvirmos o que os comandantes estarecidos vão segredar uns aos outros, contemos que o irmão Colasso de Sebastião se encontrava, tal como previsto e era uso como estratégia de guerra no tempo, vestido de igual modo que o rei. E o mesmo se poderia dizer dos reluzentes arreios dos dois cavalos. Isto para que o inimigo não pudesse ver com nitidez Qual dos dois era o verdadeiro monarca de Portugal Voltemos, pois, aos comandantes
1: O nosso rei Sebastião está insano Melhor seria que o prendêssemos Que o marrássemos Por mim? se com o receito ser executado Não pretendo correr tamanho risco
0: O que fazemos então, comandante? Resignamo-nos? Resignaram-se Resignaram-se e seguiram o rei. Estamos no final de julho, início de agosto, do mesmo ano de 1578, o mente Capto Sebastião decide subitamente infletir para o Oriente a caminhada lenta de um exército faminto, mal preparado e exausto. Parece ter esquecido larache. segue para o Oriente, onde precisamente se tinha juntado um poderoso exército barroquino, as tropas do sultão Muley al-Melik, em preparação cuidadosa desde há longos meses. Vai começar a batalha.
1: Comandante, quem é este homem que acaba de juntar-se a nós? Sou o Capitão Aldana, Majestade, ao al serviço de sua Majestade Felipe II. E que tropas trazeis convosco, Capitão Aldana? 500 soldados, Majestade. E onde estão os 50 mil homens prometidos por meu tio Felipe II? O Rei Castelo traiu me miseravelmente.
0: Começou a batalha. As vozes portuguesas dispersas são de desespero e loucura. Alcácer oh, Quibir não é apenas um campo de peleja, é um campo de morte aos arreganhos e às golfadas.
1: Comandante, e dizer àquele capitão que começa a pegar com os morros sem grandes pressas. Hombre, olha-se a salvo! Vão ver que vamos morrer aqui todos! Meu irmão colasso, meu cavalo não torna! Meu cavalo não torna! Majestade, meu irmão!
0: Meu cavalo também não sabe voltar!
1: Homens oh, de Portugal! Em cima dos infiéis! Ninguém recua! Morrer, sim, mas devagar.
0: De repente, uma lança marroquina voa e trespassa o peito de um combatente lusitano. Um determinado combatente lusitano. Atingiu ela o rei o apanhou em cheio o irmão coasso que pelejava a seu lado. A verdade é que existem testemunhos contraditórios no reconhecimento do corpo do trespassado. Quanto ao Alcácer Quibir, foi tudo rápido. que restava das tropas portuguesas, massacrado sem dó piedade pelos infiéis. Mas, mas, quem morreu de facto em Alcácer Quibir? E se. Sebastião ficou, afinal, prisioneiro dos marroquinos, consciente da inevitável e próxima perda de independência de Portugal e, por isso, lhes rogou que o guardassem. E se os restos mortais ditos de Sebastião, sepultados nos Jerónimos, não são, afinal, dele? E se o povo e o poeta popular Bandarra tinham razão quando, precisamente, gritavam Contra a versão institucional Não acreditando nas iséquias solenes Em honra do jovem rei E se, e se, e se Assim nasceu a lenda Que perdura A de uma certa manhã de nevoeiro Sobre as águas calmas do rio Tejo